0: Coucou, c'est moi, grande lectrice Alors alors, aujourd'hui je voulais vous parler de trois livres, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de trois recueils de nouvelles. Étant une grande, grande fan de Maupassant, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment de nouvelles pendant mon adolescence. Et c'est malheureusement un genre que j'ai un peu abandonné au profit du roman. Ces derniers temps, à cause du confinement, j'ai un peu voulu lire des choses un peu plus rapides, etc. Et donc je me suis très facilement tournée vers les recueils de nouvelles. Donc j'en ai lu trois cette dernière semaine et je vais vous les présenter suite. Donc le premier roman dont je voulais vous parler, c'est un roman absolument génial, puisqu'en fait il s'agit carrément d'un coup de cœur et c'est absolument pas exagéré quand je dis ça. C'est un recueil qui s'appelle « Si j'avais su ». Euh, de l'autrice Kiaring. Kiaring est une autrice noire et si vous ne comprenez pas pourquoi je vous presse cette information, je vous invite fortement à aller consulter l'onglet à propos de mon blog lagrandelectrice.blogspot.com. Donc pour en revenir à Si j'avais su, c'est un recueil de nouvelles assez innovant qui a pour thématique les regrets et je vais vous lire le résumé tout de suite puisque je trouve qu'il parle assez bien de lui-même. Vous est déjà-t-il arrivé de regretter amèrement un pan de votre vie Au point où vous souhaitez que ce moment gênant n'ait jamais existé ou qu'il se soit déroulé autrement Les 14 personnages de ce recueil, oui. Une étudiante en proie aux doute dans la jungle parisienne, une mère qui aurait préféré avorter ou encore une employée qui déplore son orgie éthylique. Découvrez à travers ces 14 nouvelles contemporaines débutant par la fameuse phrase Si j'avais su, les regrets nu des gens ordinaires. Pourquoi j'ai aimé ce recueil de nouvelles Eh bien, c'est très simple, c'est parce que l'autrice a une écriture absolument énivrante. Euh, je dirais pas parfaite, parce que c'est difficile d'écrire un livre de manière parfaite, mais vraiment, elle a une plume extrêmement belle, extrêmement poétique, extrêmement maîtrisée également. Aucune des nouvelles, et je dis bien aucune des nouvelles qu'il y a dans ce roman, dans ce recueil, vous voyez, c'est l'habitude, dans ce recueil ne m'a laissé de marbre. Les personnages et les histoires sont vraiment hyper bien dit. L'autrice, en fait, arrive à articuler chacun de ses personnages et en faire ce qu'elle veut, et seulement en quelques lignes, parce qu'une nouvelle, c'est vraiment quelques pages, donc quelques lignes également. Et c'est là que je trouve ça vraiment un coup de maître, parce que elle le fait réellement hyper bien. On est pris dans un univers différent à chaque fois. Il n'y a vraiment aucune des nouvelles qui est redondante. Chaque histoire est réellement différente, mais on arrive à chaque fois à se plonger dans l'histoire, en fait, dans, voire dans la tête du personnage, et d'être de, de, complètement emmener en fait dans, dans, dans l'univers que chaque nouvelle nous propose. <rire> il n'y en a pas beaucoup, il y en a 14, c'est un livre qui se lit très rapidement et très facilement. Le, si je devais émettre un bémol à propos de ce livre, c'est vraiment que je trouve pour moi que la première nouvelle n'est pas forcément la mieux choisie et pas celle qui donne le ton à l'ouvrage qu'on va lire en fait. Je trouve que la première est aussi un peu euh, la plus... j'ai pas envie de dire la plus plate parce que bon, forcément elle est quand même un peu... Euh... Voilà, il y, a un, il y a un effet de choc qui est quand même incluse dans cette histoire. Mais je trouve que ce n'est pas forcément celle-là qu'il aurait fallu mettre en première. Parce que quand vous lisez un recueil de nouvelles, je trouve que c'est vraiment important que la première et la dernière soient vraiment bien choisies. Je trouve que la première doit vraiment annoncer le ton du roman et la dernière puisse bien le, la, la refermer. Donc c'est ici le cas, la dernière nouvelle je pense qu'elle est bien choisie, mais j'aurais un peu des doutes pour la première, j'aurais pas forcément mis celle-là. Voilà, c'est vraiment le seul bémol que j'ai à mettre à propos de cette histoire, en plus le roman, euh, le recueil, coûte vraiment pas cher. Ah, en version numérique par contre, oui, parce que je lis principalement en version numérique désormais, donc en version numérique ce, ce recueil doit coûter à peu près dans les 2 ou 3 euros. Donc, c'est vraiment pas cher et je veux pas m'avancer, mais je pense que vous êtes quand même garantie de passer un euh, très bon moment en lisant ce recueil de nouvelles. Le second recueil de nouvelles que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui s'appelle « Le point commun et à la différence du premier euh, ». Il est écrit par 13 auteurs différents. Donc, chaque auteur aura écrit une nouvelle, en fait, dans ce recueil. Et au contraire du premier recueil que je vous ai présenté, je suis un peu plus mitigée, en fait, face à ce recueil-là, qui m'a pas laissé de marbre, mais qui m'a pas non plus euh, emballé. Le thème choisi est super bien, en fait. Enfin, voilà, il y a un point commun, comme l'indique le titre. Et c'est d'ailleurs tout ce qui va être le fil conducteur tout au long du roman. Mais après, ce qui m'a le plus gêné, Je ne peux pas vous en dire trop, malheureusement, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que vous devez trouver vous-même, et que vous devez être amené à trouver vous-même euh, en lisant ce recueil. Mais ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est... À ce moment-là, la trop grande divergence des, des écritures et également des genres qui sont présents à l'intérieur d'un seul et même recueil, je m'explique. C'est-à-dire que en fait, bah déjà, il y a 13 auteurs différents, donc 13 styles d'écriture différents. Et switcher d'un style à un autre, qui parfois sont complètement et diamétralement opposés, ça ne va pas être facile, en fait. Et pour moi, ce manque d'homogénéité m'a manqué. Et en plus de ça, comment dire, il y a une trop grande hétérogénéité des genres littéraires. C'est-à-dire que vous allez lire une nouvelle et ça va être quelque chose de très réaliste, etc. Puis vous allez sauter une nouvelle et puis vous allez vous rendre compte que c'est en fait un roman d'aventure. Et puis vous allez encore changer de nouvelle et vous allez vous rendre compte que c'est du surnaturel. Et j'ai pas du tout apprécié. Il y a même des, une, je crois, une seule nouvelle d'ailleurs que j'ai sautée parce que vraiment c'était pas, pas du tout mon genre. Et à vrai dire, je comprenais même pas pourquoi il était inclus dans ce recueil. Mais bon, passons. Et c'est vraiment ça qui m'a manqué. Il y avait vraiment ce manque d'unité tout au long de ce roman, malgré ce point commun qui est amené très bien, en fait, du début du roman, du début du recueil, jusqu'à la fin du recueil. Mais pour moi, c'était pas euh, suffisant. Cependant, ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé ce roman. La plupart des nouvelles, je les ai aimées, mais j'ai pas non plus été hyper emballée. Voilà. Si jamais vous voulez quand même aller voir, sachez que ce recueil est édité par les éditions Plume, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il coûte 1€ euro en version numérique. Donc, si jamais vous voulez vraiment quand même, vous êtes tenté d'aller lire ce, ce recueil, ben bah, voilà, vous n'avez pas grand chose à perdre non plus. Et pour finir, le troisième recueil dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle Histoire d'espoir, et c'est également un recueil écrit par différents auteurs. Ici, il y en a 20, et c'est pas n'importe lesquels, ce sont des auteurs édité, pour la plupart, par la plateforme d'auto-édition LibriNova. Donc, qui dit 20 auteurs dit 20 nouvelles, chaque auteur a sa nouvelle, etc. etc. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce recueil Ben, ma foi, il était très bien. Le titre s'appelle Histoire d'espoir, mais il faut quand même savoir qu'il est très centré autour du coronavirus, etc., pour une raison qui est très simple et que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais, en somme, ce roman m'a beaucoup plu, à cause notamment de la diversité des histoires et des nouvelles, en fait. Les personnages principaux sont tour à tour soit des enfants, soit des parents, soit des infirmières, soit des grands-parents, etc. Vraiment, je trouve que de ce côté-là, vraiment, c'était top. Même si là encore, je trouve que la première nouvelle, n'est pas forcément très très bien choisie, elle ne donne pas le ton au reste du roman, alors qu'il est vraiment vraiment très bien et vraiment bien construit. Mais contrairement au recueil de nouvelles dont je vous ai parlé précédemment, le mélange des styles d'écriture des auteurs ici ne m'a pas dérangée plus que ça. Je trouve qu'il y avait quand même une certaine unité tout au long de ce roman, et que ce n'était pas flagrant qu'il était écrit par différents auteurs, sauf bien sûr pour quelques nouvelles qui se sont démarquées par rapport à d'autres. Au niveau des nouvelles, euh, elles portent tous une histoire différente, avec une unité digétique quand même, qui reste euh, à savoir le virus, hein, le coronavirus qui se répand euh, en France, et qui va profondément impacter les personnages de manière différente. Il faut savoir que ce Virus, de manière fictionnelle, hein, euh, va créer de la peur et de l'angoisse, mais va aussi faire naître des histoires d'amour, ça j'ai trouvé vraiment très bien. C'est des nouvelles en fait où la haine et parfois la reconnaissance vont se côtoyer, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil de nouvelles. Le fait que certaines, aussi, certaines nouvelles soient plus légères que d'autres, comme notamment celle de Marie-Lise Tricourt, et d'autres sont plus lourdes et plus dramatiques et aussi plus sérieuses, mais ça fait du bien d'alterner en fait cette différence, si on peut dire, de genre à l'intérieur du recueil, je trouve que ça le rend personnellement plus digeste. On n'est vraiment pas là en train de se dire, oh là là, c'est le virus, etc., on va tous mourir. Ce n'est pas un recueil qui est là pour plomber l'ambiance. Cependant, si vous êtes quand même angoissé par rapport à cette situation actuelle du coronavirus, que vous en avez marre d'entendre en parler euh, au journal télévisé, quand vous allumez vos réseaux sociaux, quand vous regardez les nouvelles à la télé, etc., bah, moi, je vous le déconseille. Je pense que si vous êtes angoissé par rapport à cette situation, vraiment, ne lisez pas ce recueil, c'est quelque chose qui va encore plus vous plomber l'esprit puisque vous n'allez pas pouvoir vous en échapper en fait et vous changer les idées. <rire> voilà. Cependant, si vous pouvez le lire, je vous conseille fortement de le faire, non pas seulement parce que les histoires apportées dans ce recueil sont vraiment toutes très bien et que je les ai beaucoup aimées, mais aussi parce que l'intégralité de la Somme est reversée à la Fondation de France et que ce recueil en version numérique, encore une fois, ne coûte que 2 euros. Et je trouve personnellement que c'est une très bonne initiative que des auteurs se soient réunis pour créer un roman et pour participer un peu à l'effort de guerre, on va dire, national. Voilà, voilà. Donc ce sera tout pour les recueils de nouvelles que j'ai eues dernièrement. Et si vous voulez, je vous parlerai de mes autres lectures prochainement. Merci de m'avoir écouté